0: 新书快报。
1: 在战争时 期， 男人上战 场， 随时都可能会伤亡啊。那女人跟小孩则是孤单无助 的， 在找食物生存 啊， 或者是躲防空洞。如果从这些儿童的眼光来看战 争， 跟成人有什么不同 呢？ 为您介绍这本 书， 叫做《天真的目击 者： 二次大战的孩子们最后的回忆录》。请到了猫头鹰出版的编辑李继红。继红你好。
0: 哎， 主持人 好， 听众朋友大家好。
1: 这本书 啊， 跟我们在教科书或电视上面看到的战争新闻其实非常不一样 啊， 因为它是来自不同国家的地域、阶级以及种族的观 点， 谈到了又是过去的二次大战的回忆啊。它到底有哪几种不同的阶级跟观点 呢？
0: 这本回忆录它很有意思的地方是 说， 它的作者基本上在当时是全世界最没有权力的 人， 他们是一群小孩。是， 一般对二战的印象就是 说， 它是两个对立的阵营。可是，其实，在这个光谱当中，有很多的国家，它并不是在那个对立的地方，而是有相当错综复杂的关系。所以，这一群小孩呢，他们当时其实还是在学习这个世界怎么运转的时候，可是他们却被放到了战争里面去。嗯、呃，有那种在美国长大的小孩，就是主要作者嘛。哎，我过得只是有一点拮据，然后只是说哦，吃的糖比较少，可是基本上过得是没什么问题。但是，也有过得非常辛苦的，像是在法国占领区的小孩。他们就是在德国很严厉的统治之下，那还有其他就是，譬如说也有纳粹的小孩，然后去看说，哎、欸，他们是怎么去看待犹太人的事情哇？然后还有就是。他们的国家并没有跟这两个国家交战，可是夹在中间，所以他们也必须要打仗，成为难民的芬兰的小孩
1: 。这样一本丰富精彩的书，书名叫做《天真的目击者：二次大战的孩子们最后的回忆录》哈、啊，写回忆录的人呢都已经七老八十了，他们回忆他们小时候呢躲防空洞的恐惧哈、啊，例如说下一个被炸的地方可能就是我们死就死在这里了，写的非常的生动哎。
0: 哦，关于这个，其实他們已经七老八十了，即使他的记忆可能是有些错，可是他的触感，触感非常的真实。对小孩子来讲，其实关于战争，很多人的记忆也都是轰炸，印象最深的应该是在芬兰那个部分，因为他们那个防空洞很粗的梁柱，然后里面就是有很浓的那种发霉的气味，因为可能是就是在很隐秘的地下，就很臭。哦、有人进来的时候，打开那个门，然后就会有那个交战的声音，就哒哒哒，那个战争的声音就非常的响、哦哦哦。对，然后。可是这个时候，大人也会跟他们讲说：“哦，没事没事。”可是其实你现在想，就会觉得说，大人应该也是觉得很恐怖。是啊，是轰炸的声音在四周不断地响起来，你不知道它怎么来，跟什么时候会来。每个人在等的时候，都会觉得说：“哎，会不会下个炸弹到我们这边？生命就在那边结束？”所以其实真的是一个压力非常非常大的体验
1: 。是在防空洞里头躲空袭的回忆啊，都在这一本《天真的目击者》里头。其实里面还有很多战争的可怕哦，比如说他们的村庄的旁边。就有大屠杀啊、哦！但是呢，他们一直要面对的却是无止境的饥饿，因为在二战嘛，好几年了，物资都非常的缺乏。饿一天到底是什么感觉？在那个时候生活有什么困难的呢
0: ？呃，关于这一点呢，其实我还是想要从刚刚就是食物相对没有那么缺乏的美国人那位作者的故事开始讲起。他们家其实是有点就是在开杂货店的，所以就会有许多的食物配给券这样。那所以当时。那个作者的妈妈就跟他说：“哦，你只要少吃一点糖，基本上就是就是很爱国，就是爱国的行为。”这样。<笑>那还有一个很有趣的是说，它里面有提到一个配剂的乳马林这个东西。因为我们看到罗马林不都是面包店里面那种罐装罗马林嘛？嗯，可是它里面所描写罗马林就是另外一种东西，人造奶油嘛。它就是白色的糊状物、嗯，然后再滴一滴褐色的东西，搅拌之后才会变成罗马林，就是非常的化学、哦。就是用那个东西去代替奶油。嗯、此外，就是在法国那个地方，它也有很深刻的描述，是关于那个黑市的部分。因为它说，在当时真正的奶油，它的价钱跟黄金是一样贵的。哦他们家的那个女佣就 说：“ 我可不可以从刮一点点奶油放在小孩的饼干上 面？ 他用 刮， 因为这是真的只能刮一点点 的， 很少很
1: 少， 因为太贵了。这些情景啊，在我们现在食物富足的现代很难想象啊。但是天真的目击者，这些二次大战的孩子们，他们最后的回忆录里头呈现的是长期以来的饥饿哦，我在书里面还看到说，有一个法国的元首叫做贝当，他当时呢有点像是叛国者啦。他所送给军人的那个礼包里头有饼干，可是军人饿到说。实在没办法了，还是吃了。直吃完以后，觉得非常羞愧，因为他吃的是叛国者送的这个礼包哈。这个军人一度被俘虏，后来又释放了。他的妈妈呢，特地跑到车站去接他，一直都接不到人哈。有一天晚上，这个军人终于回到家哈。那段真的是非常非常的动人。但我觉得从小孩的眼光来看，更感人哈。这本《天真的目击者》里头还有一个很多元的视角，那就是黑人的混血儿童的角度啊。他的爸爸呢是从非洲过来的，然后到了法国。他看到的是德国纳粹在掌握期间、啊、对那些犹太人的歧视。可是他自己也是个黑人混血儿，我觉得他的视角应该是跟其他人也都非常不一样的
0: 这一章的主角，他的父亲是法属索马利亚的卫生部长，那他有四分之一黑人的血统，所以他之所以会选择到非洲行医的原因，是因为呢，他觉得在非洲比在法国本土会受到的种族歧视更少。只是说，这位父亲在去世之后，那他们家就整个搬回他法的。所以，这位黑人小孩的作者呢，他当时是在种族打击其实是比较严格的德国占领区里面。但是，因为我们都知道，当时德国人的主要矛头还是针对犹太人。他身为一个黑人。相对没有那么大的压力，而且他其实他参加教会的时候也一起接受那个歧视犹太人的宣传，就是说哦，犹太人就是鼻子很大、啊，有害的人种就很脏啊，什么就是基本上就是他一样接受那个讨厌犹太人的教育，所以他后面就写说，他其实并没有直接受到呃反种族歧视的攻击，但是因为他们的长相突出，所以其实还是受到整个白人对种族的那种歧视方式，就是、说他叫他黑鬼嘛。当时因为德国它有分两个区域，就是占领区跟自由区。其实呢，有色人总是不可以穿越这个边界，的包括犹太人、摩洛哥人、黑人、印度支那人，还有所有棕色皮肤的人。所以其实当时，因为他没有经过这个移动，所以他没有体会到说，哎，他如果经过那个边界，他就会没办法离开，因为其实这是当时种族主义把他们隔
1: 离起来。是这本书叫做《天真的目击者》。二次大战的孩子们最后的回忆录啊，还有一个更特别的角度，那就是直接是纳粹的宪兵队长的儿子。他这个小朋友偷看他爸做了很多事情、欸
0: ，哎，我觉得宪兵队长的儿子这个角度的确是非常的特别，非常的少见，因为你很少看到说，哎、欸，就是有有纳粹的人出来写二战到底是怎么回事。在他的眼中呢，我觉得他的家人其实对他也是充满了爱，就是非常的宠他，可是他们有时候也是残酷的人。他们也非常的爱国，然后他们也非常的惧怕犹太人，对犹太人有奇怪的谣言。比如说，他们家的大人就会跟他讲说，说现在、哦、外面有那个犹太人，然后犹太人他们会把小朋友抓走，然后抓走之后呢，就会把他们的血拿来做成五角饼，就是把那个饼混在一起。他当时在心中对犹太人就有非常深的恐惧，因为在大人的描写当中，犹太人第一个就是非常的脏，就是脏到。就是他的描写，就是说，好像就是跟厕所在一起的东西，就是非常的脏。第二个就是说，犹太人会杀基督教的小孩，而他就是基督教的小孩，所以他就觉得说，他对犹太人整个都非常非常的恐惧。但是另外一方面，他的描写当中，他的家人其实也并不是那种想要象中百分之百没有良心。因为像他的父亲要受命去逮捕那些犹太人，把他们集中在一起的时候的前一天晚上，他爸爸其实。是反抗的，但是是内心反抗了，因为他是军人嘛。那他就说，为什么这个东西要我们去执行呢？真的是非常非常的不公平。他不想去，可是因为他是军人的关系，所他就他就得去。第二天，他的家人就跟他讲说，說小孩子不要出门，大人就会执行任务。可是他还是偷偷去看然后他就看到那个英雄般的爸爸，他的背影，可是正在执行一些很残忍的任务，然后很多人都非常的痛苦，然后。咒骂他们，就说为什么你们要做这么坏的事情？嗯、然后可是当时的他也也没办法做出那种价值判断，说爸爸你正在做一件错的事情，他只是旁观。对对，因为这就是小小孩的视角，的时候就是这样子。他的那种感觉就是要非常久的日后之后才会发酵，然后浮现出来。
1: 是这些你很难想象的战争时的回忆啊，从儿童的眼光来看是什么样子呢？都在这一本《天真的目击者》。二次大战的孩子们最后的回忆录当中啊，非常谢谢猫头鹰出版的编辑李继红为我们介绍。谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。您出生在什么时候呢？有没有感受过战争的残酷呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。